1: Präsentiert von der IHK Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen skoda Ganz herzlich willkommen zu der Shortlist Nummer 106. Heute mit diesen Namen. Bernhard Burgener, der Präsident vom FC basel kämpft gegen den sogenannten Coach-Chaos. Mark Zuckerberg, der Social-Media-Pionier, will nächstes Jahr eine Kryptowährung lancieren. Und Michel Platini, der Ex-UEFA-Präsident, ist die die Woche kurzzeitig verhaftet worden. Ja, der Anwalt von Michel Platini sagt zwar, es sei keine Verhaftung gewesen, sondern eine Zügenbefragung, aber es geht ja um nicht weniger als um aktive und passive Korruption bei der WM-Vergabe an Katar. Der Matthias Ackerert, als grosser Frankreich-Fan und noch Jurist wird jetzt Michel Platini sicher verteidigen, dieses Plädoyer.
0: Ja, übergleich wie der andere, der gesagt hat. Er, er, man könnte ja sagen, der Platini ist einen Kaffee trinken, oder? Aber es ist schon noch interessant, wie jetzt die Fußballgötter in den verschiedenen Ländern fallen. In Deutschland ist der Be kein gesehen im Frankreich jetzt der Platini der
1: Blatter ja
0: sehr blatter ja, natürlich ist auch
1: ein Fußball Fußballspiel auf mal, höchstem
0: Niveau ich irgendwo. glaube zweitliga schon mal gesehen Infantino ist noch schlechter aber <lacht> nein es zeigt ja einfach die die Götter fallen es gibt ja noch einen größeren Kontext jetzt beim Platini oder? der Platini ist ja eigentlich der Chef des Infantino bei der UEFA oder? Und, äh, das geht ja dann weiter der Infantino ist jetzt der Chef der FIFA. Oder? Also
1: es ist alles ein riesiger Klüngel. Du meinst, der Infantino hat ein gewissiges Interesse, dass der Platini weg ist vom Fenster? Definitiv. Er ist ja gesperrt jetzt noch für einen Moment, aber kommt er wahrscheinlich vielleicht wieder zurück.
0: Ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Verschwörungstheorien machen. Aber der Sepp Platini hat nachher gerade geschrieben, kaum ist der Platini wieder frei worden? worden, neben dem Kaffee- oder Zeugenbefräugung oder... <lacht> Von der <dieser> Verhaftung. Wieder <lacht> wir bei der Fakten. Bei ja. der Verhaftung. Hat er geschrieben, nein, der ist natürlich unschuldig, der ist ein guter Mann. oder ja, ja. Also das heisst ja, also, es gibt jetzt gleich wieder eine Linie zwischen dem Platter und dem Platini, also nicht nur vom Namen her, sondern eben auch <lacht> emotional, die sind ja auch ein bisschen auseinandergegangen, sind jetzt wieder näher. Und der Platini, wie auch der Platter, sind gegen den Infantino. Also von dem her könnte das schon stimmen, was du sagst. Also dass einfach, der Infantino nicht will, einen mächtigen
1: Platini neben sich. Du kann. sagst, die Fußballgötter fallen, aber sie fallen ja nicht, weil irgendjemand ihnen Böses will. Sie fallen ja nicht ganz unverschuldet. Da gibt es ja schon ein paar Sachen, wo man muss sagen, wenn man da mit gesundem Menschenverstand ein bisschen darüber nachdenkt, da kann irgendetwas nicht stimmen. Es geht ja dort beim Platini um einen Lunch am ähm, 23. November im Elisee-Palast mit Nicolas Sarkozy, dem damaligen Staatschef von Frankreich. Wo jetzt, wo jetzt auch äh, hintergibt, oder genau, auch zumindest also, hintergibt. Genau. Und, und dann ähm, bin Hamad ein ähm Emir von Katar und ähm Hamad Ben Yassem, dem damaligen Premierminister von Katar. Das ist ja schon sehr eigenartig. Die sind ja dann auch noch investiert bei Paris Saint-Germain, bei diesem Fußballclub. Also, äh, ein Schelm wäre da, oder sehr ein positiv denkender Mensch, der das Gefühl hat, die haben sich einfach ein austauscht und über Fußball geredet
0: Genau, und der Platine hat dann, glaube ich, noch zwei Millionen bekommen, die auch noch nicht ganz klärt sind. Die Platte hat ja gesagt, dass er irgendwie ein Späßler war.
1: 1,8. 1,8, oder? Ja, wenn man es jetzt ein bisschen höher. Mit, 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 um, mit dem
0: Wechselkurs ist es wahrscheinlich Und, der und Person, mit den Zinsen, ja. oder? Also, <lacht> geht es in diesen Bereich? Nein, das schmeckt schon. Es ist schon ein kleines Geschmäckchen oder ein großes Geschmäckchen hinter der ganzen Geschichte. Und zeigt natürlich, dass immer, wenn es um viel, viel Geld geht, und bei Fußball geht es um viel Geld, da können wir natürlich viel, was die Hände aufmachen, oder?
1: Wie lange geht's noch gut mit dem Fußball? Das ist ja die grosse Frage, die grosse Sorge von der Fußballgenüsserinnen äh, und Genüsser vom Publikum. Weil wir sehen ja da schon die Tendenzen von der FIFA her, der Ausverkauf vom Fußball mit WMs, mit wahnsinnig viel Team, mit plötzlich neuen Ligen, die da entstehen. Alles natürlich mit dem Hintergrund Geld zu machen. Der, 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 der Markt richtig auszugeben. Und das kann ja schlussendlich nur äh, das Pendel zum Zurückschlag bringen. Ja, das ist schon eine interessante
0: Entwicklung. Ich glaube, Spiel als solche ist
1: einfach genial, oder? Äh,
0: wir beide sind ja keine gute Fußballer oder überhaupt keine Fußballer, aber Spiel selber, jeder kann es nachvollziehen, jeder kann zuschauen, also das wird unsterblich sein, aber wenn natürlich die Kommerzialisierung irgendwie der Krug geht zum Brunnen bis er bricht, man sieht es ja schon in Deutschland, es kommen weniger Leute ins Stadion. wir haben es jetzt auch gesehen beim äh, uefa cup final dass der immer nicht mehr übertragen wurde ist vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also viel weniger Leute haben den noch einen gesehen auf dem tv also das sind schon Entwicklungen, wo allweg denen verantwortlich also man kann nicht eine Kommerzialisierung machen, bis es nicht mehr geht, wie denn irgendwann wenden sie sich an das Publikum ab. Die
1: Frage ist einfach, wo geht ins Publikum. Und Sponsoren wenden sich irgendwann ab. Also Adidas hat zwar noch äh, Michel Platini, der UEFA, der FIFA die Stange gehalten, das sind grosse Sponsoren bei diesen grossen Turnieren, aber natürlich mit der Klammer-Bemerkung äh, wir, wir, wir sind jetzt hier im laufenden Verfahren und wir entscheiden, wie das Urteil gefallen ist. Aber auch dort macht man sich Sorgen um die Reputation der Marke. Ja, und wenn dort das Geld von den Sponsoren nicht mehr fliesst, dann wird es dann natürlich auch ein bisschen unattraktiv. Ja klar, da, das ist dann brutal, oder? Dann bricht
0: natürlich alles ein bisschen zusammen, oder? Und, äh, aber, aber es ist schon, muss ich das mal vorstellen, ich meine, Platini, das ist natürlich in Frankreich ein Halbgott, oder? Und man kann sich erinnern, in aktiven Zeiten als war ist äh, Europameister geworden mit Frankreich, zu einer Zeit, die wo, wo, wo noch heute noch halt, und dann irgendwann wird er irgendwie mit den Handschellen abgeführt. Das ist natürlich schon ein erbärmliches Bild, oder? Und ich glaube, der Schritt, dass man einen Platini verhaftet in Frankreich, ist noch viel grösser, wieder in der Schweiz so etwas passiert. Oder ich meine, Frankreich hat ja die viel stärkere Hierarchie und auch die Götter,
1: die glauben mehr. Und da muss etwas dahinter sein. Was macht man dafür, sagen wir jetzt mal, den Fußball wieder super zu machen? Ganz sauber wird man ihn wahrscheinlich nicht machen können. Aber ich habe jetzt so das Gefühl, wir haben Dunkelkammern. Die FIFA ist eine Dunkelkammer, die UEFA ist eine Dunkelkammer, die Vergabe alles sind Dunkelkammern. Mit einer Ethikkommission, wo ja auch viele Mitglieder nicht mehr jetzt mit dabei sind. Also selber gewählte Ethikkommissionen. Ich glaube, wir müsste dort irgendwie die Vereine Licht durchfluten.
0: Ja, aber es kommen natürlich auch viele Mentalitäten zusammen. Oder? Und auch sowohl die FIFA wie die UEFA sind nach Schweizer Vereinsrecht organisiert. Oder? Und da hat jedes das gleiche Mitspracherecht. Also die kleinste Insel im Pazifik hat das gleiche Mitspracherecht wie Deutschland zum Beispiel oder Frankreich, der große Fußballrecht. Und dann sind natürlich auch verschiedene Mentalitäten. Oder? Ich meine, das kann man sagen, da in Mitteleuropa, eben in Frankreich, da spricht er für der Rechtsstaat met een platini... Aber andere Länder, andere Seiten, oder? also Korruption ist höchstwahrscheinlich, also das ist jetzt nicht rassistisch gemeint, aber ist in Afrika grösser als bei uns. Und, äh, das spiegelt sich natürlich auch in so einem Geflecht wie der FIFA wieder. Man kann natürlich auch sagen, FIFA ist ein Spiegelbild der Welt. oder? Es gibt bessere und es gibt schlechtere, es gibt schönere und weniger schöne, es gibt reichere und weniger reiche.
1: Also von dem her ist eigentlich der Fußball ein gutes Abbild. Also schauen wir, wie sich die Sache weiterentwickelt. Und wir bleiben beim Geld. Wir gehen zu Mark Zuckerberg, Facebook-Gründer, mittlerweile ein riesengroßes Unternehmen, wo noch WhatsApp dazu gehört, wo wir alle zusammen damit kommunizieren, oder die meisten von uns Instagram, wo wir zwei Jahre sehr aktiv sind, wollen, das wenigstens ja, probieren.
0: Wir probieren es, kommen wir nicht
1: weiter, also, das Du mal aufrufen. Aufruf, Man sollte uns wieder mal ein bisschen folgen, oder? Wir ja. müssen ja mal, <lacht> ja mal die Zahl zuerst, bevor dass wir über die Kryptowährung, der Mark Zuckerberg lancieren wollen, mal schnell die Zahl auf die Zunge lassen 2,4 Milliarden aktive Facebook-Nutzer. Eine riesengroße Menge, die da auf der Welt auf dem Social-Media-Portal und auf dem anderen Social-Media-Portal von Facebook äh, um zu surfen, um, äh, kommunizieren. Und jetzt kommt der Mark Zuckerberg und will eine äh, eigene Kryptowährung lancieren im Herbst des nächsten Jahr. Libra ist so ein Begriff, wo da umgegesthetet. Könnte natürlich äh, alles verändern. Dazu du weiss, wie man mit Geld umgeht?
0: Ich glaube, es wird auch alles verändern, oder? wenn man jetzt schaut. finde ich vom Internet vor etwa 20 Jahren dann nachher eben, wo man da das kleine hat, wo wir haben, wo man auch immer gerade live dabei ist. Ja, da hat es sicher auch viel gegeben, wo ich oh, gesagt ja. wie,
1: wie die Schweizer Banken jetzt, die grossen Banken, die sich ja da ein bisschen distanzieren, die es vielleicht zum Teil auch ein locker nehmen, die sagen, ja gut, das ist eine weitere Kryptowährung und Kryptowährungen sind sowieso etwas vom Teufel, müssen sie natürlich sagen, aber wenn ich sehe, was für Partner das da schon bereits an Bord sind, Mastercard, Visa, Uber, Bookers, das, das, das Reiseportal. also da kann etwas ganz Gefährliches, vor allem auf Schweiz zu
0: ja, ich glaube, der grosse Schritt war schon, die Erfindung vom iPhone, etwa vor zehn Jahren. Oder? Und, und wenn man schaut, in jedem Bereich, außer jetzt bei den Banken, hat es Veränderungen gegeben. Also, wir reden ja immer von den Medien, wir reden von der Musikindustrie, muss ich einfach mal vorstellen. In Zürich hat es vor etwa zehn Jahren etwa 15 CD-Läden gegeben. Heute gibt es irgendwie noch eine Stelle beim Jeklin, oder? Also, die, Veränder die Reisebranche hat sich völlig verändert. Alles, jetzt, alles, alles. Ausser, alles hat sich verändert. Eben, da muss man ja die Frage stellen, außer Banken, oder? Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich kommt, oder? 2,4 Milliarden. Es klingt auch seriös, wie sie jetzt reingehen. Sie sagen nicht, wir machen das heute oder morgen, sondern erst im nächsten Jahr. Der Sitz ist ja in Genf. Und dem verlieren natürlich die Banken auch ein bisschen Monopol für das Geld. Und, und das ist ein
1: grosses Problem. Oder? Das ist ein riesengroßes Problem. Also vor allem für Banken, weil die werden ja quasi mit so solchen Technologien, Kryptowährungen grundsätzlich werden die ausgeschaltet. Die braucht es schlichtweg dort nicht mehr. Und was muss man machen bei disruptiven Technologien? Und Kryptowährung ist meiner Meinung nach eine disruptive Technologie, respektive Blockchain-Technologie, die darauf beruht. Wir müssen genau anschauen, wir müssen ernst und wir müssen schauen, als wie kommen man selber mitmischen? Und das machen ja die Banken eigentlich zu zurückhaltend. Ja, Oder gar nicht. Sie sagen, die Kryptowährung ist hochtoxisch, ist hochspekulativ. Stimmt natürlich jetzt. Aber wenn er so eine Libra kommt, eine Kryptowährung, die weltweit eine Akzeptanz hat, das wird die große Frage sein: Wie fest äh, kann die Akzeptanz, das Vertrauen bei der Bevölkerung generiert werden? Und er wird sich auch da alles verändern. Können sich, können sich, können sich alles verändern. Und der Vorteil ist
0: natürlich mit dem iPhone, kann man gerade den Zahlungsverlauf aktuell auslösen, oder? Früher ist, der, oder wenn man jetzt zum Beispiel Studentenzeit stand, und die, die wissen jetzt in der Regel: <lacht> Früher, wenn du Geld nach Afrika überwiesen hast, ist es zwei, drei Tage gegangen, oder? Und, und eben mit dieser neuen Währung geht das gerade im Jetzt-Moment. Du, du löst es aus und er kommt über rüber, oder in oder äh, wo auch immer. Oder? Und das sind natürlich riesen Vorteile. Aber ist ja klar, dass Banken dagegen sind. Ihr Businessmodell
1: ist dafür... Die dürfen ja, 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 ja nicht dagegen sein, die müssten ja mitmachen, die müssten ja das ganz genau ja, anschauen. Also, es gibt, also, es gibt natürlich
0: teils die... Banken, die mitmachen, teils andere nicht, oder? Ich, ich, ich glaube, die Banken sind auch noch verunsichert. Ich habe mal etwas Interessantes gehört an einem Vortrag. Wenn man das so hört mit dieser Kryptowährung, es kommt niemand richtig draus und jeder sagt doch, einfach aus dem Buch, das kann gar nie funktionieren. Und dann hat der Referent an meinem Vortrag, das ein HSG -Professor war ein mhm. HSG-Professor, gesagt, es kann ja nicht sein, dass die 10'000 Leute, die jetzt an dem alles Löli sind, oder? Also die überlegen sich ja etwas, oder? Und da leuchten wir schon ein. Und wenn man jetzt das litzt, eben mit der neuen Währung Libra, das sind natürlich schon... Leute, die sich mit dem beschäftigen und auch Erfahrungen haben mit diesen disruptiven Modellen. Und von dem her würde ich sagen, das könnte wirklich eine Gefahr werden für das etablierte
1: System. Und vor allem, es ist ja nicht Kryptowährung nur für sich, was gefährlicher wird für Banken, wird, sondern die Technologie, die darauf basiert, das Blockchain. Und da habe ich auch einen Vortrag, den ich moderiert habe, ein Podiumsgespräch, da bin ich ziemlich schockiert, da habe ich dort den Zukunftsforscher, der Innovationsforscher Nick Sonemann gefragt, dort am gottlieb Duttweiler institut hat die Veranstaltung stattgefunden, habe ich gefragt, was er denn von der äh, Blockchain- Technologie haltet. Und er sagt, das ist ein Trend, der wieder vergeht. Und da irrt er natürlich brutal. Weil die Technologie ist jetzt natürlich in den Anfängen, aber so genial vom, vom Aufbau her, die kontrolliert sich ja quasi selber. Hier kontrollieren Banken, und Nationalbanken die Währung, aber bei der Blockchain-Technologie kontrolliert es die Technologie. Also wenn du mir irgendwie Geld überweisst, checkt das System und bucht das Geld ab, nimmt es auf dem, aus dem Fluss raus. Also das ist etwas, wo, wo ne ganze Institutionen verschwinden. Und wir können es noch stoppen. Darum habe ich vielleicht das Gefühl, dass gleich da noch etwas kommt gegen die Kryptowährungen mit den Nationalbanken. Wenn natürlich der Staat oder die Nationalbank für AFA, äh, die Kryptowährungen torpedieren, dann Heiß
0: ist schwer. Ja, und das wird da passieren. Wir sehen es jetzt auch bei Uber, oder? Bei Uber macht man natürlich jetzt alles auch in der Schweiz, auch in Deutschland und von staatlicher Seite, dass man sagt, das geht natürlich nicht mit den Gesetzen und so, dass Taxi-Gewerbe nicht ausstirbt, oder? Aber einfach die Vorstellung, wenn man nochmal zurückschaut, eben, ein iPhone, was sich alles verändert hat. Man hätte sich doch nie vorstellen können, dass es eine Zeit gibt, wo Hotel, die Institution Hotel plötzlich wieder ist. Dass die Institution Taxi plötzlich wieder rot ist. Dass plötzlich kein Reisebüro mehr gibt, oder? Wie man es selber kann buchen Und mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, alles muss man hinterfolgen, alles kann in gestellt werden. Oder? Äh, vor 20 Jahren war der Tagesanzeiger so dick, war, der ist praktisch nicht mehr im Briefkasten. Und jetzt hat er ins mehr, nichts mehr. Äh, der de Wechsel, der jetzt stattfindet, der ist brutal. Und das wird die Banker betreffen. Wir sind jetzt in einer vierten Revolution.
1: Bernhard Burgener, der braucht ja ein paar neue Ideen. Der Präsident vom FC Basel kämpft mit einem Trainer- und Kommunikationschaos. Man kann sagen, da ist beides im Begriff. In der letzten Sendung haben wir diskutiert, dass Marcel Kohler wahrscheinlich weg ist als Trainer vom FC Basel. Jetzt bleibt er Dafür ist der Sportchef Marco Streller weg. Interne SMS gehen direkt zum Blick. Ein Zeichen von Führungsschwäche. Ja. Und das muss man bei Berner anlasten. anstellen. Ja, das Verlegen von einem Kommunikationsmagazins freut mich natürlich. Die
0: Kommunikation ist schon sehr, sehr viel. Ist nicht, vielleicht nicht alles, aber sehr viel. Und da sieht wir natürlich beim FC Basel, es ist natürlich komisch kommuniziert worden. Ich glaube, die Geschichte vom Blick hat nicht gestummen. Also, der Koller war nie weg. Du, die, die, ja, die, die, ja, warum
1: haben... nicht? Vielleicht hat sie gestummen und er hat man, sie, hat man, sie korrigiert. Also man hat gemerkt, es korrigiert, wo man gemerkt hat, wird jetzt öffentlich, es hätte dort noch neue Entwicklungen gegeben. Und so. ich würde jetzt nicht sagen, die, die Geschichte hat nicht gestummen. weil meistens, gerade im Sportbereich mit etwas kommt, ist er sehr gut informiert. Ja,
0: aber spielt gar keine Rolle. Also das Chaos ist ja eh da, es kommt ja eh niemand raus Und ich, ich, ich nehme mir Wunder, wie der Koller das übersteht, oder? Also, Fußball ist halt wie immer, da haben wir auch festgestellt, der Erfolg ist alles, oder? Ja. Wenn, wenn Basel gut läuft, äh, dann...
1: der Koller, macht mir nicht immer so also Sorgen, Da ja. hast der halt Pressekonferenz, ja, ja. hat die, die, ist, die, ist die souverän, Pressekonferenz ja von Bernhard ja. Bulger, und der einzige, souverän ist dort ist der souverän dort war der Trainer, g'si, der, der Marcel Koller. Weniger souverän, und das hat mich erstaunt, wenn so ein bisschen die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte von das ist ja, äh, American Dream schon fast, muss man sagen. Eigentlich von nichts zu einem Millionenunternehmen ist im Unterhaltungsbusiness extrem tätig. Und wie der dort an dieser Pressekonferenz war. Einknickt, verschöpft, knickt äh, duxend, äh, mit, mit Wändigen, mit ganz, das, das hat mir stund. Also zeigt das, erfolgreiche erfolgreicher Wirtschaftsmann ist noch lange nicht ein erfolgreicher Fußballunternehmen. Nein, wie ein Fußballclub hat ganz eine andere DNA, wie irgendein Unternehmen, Aber oder? schätzt man das immer wieder. Das hat man gesehen bei MHC Klote, das sieht man bei GC, das sieht man überall. wir wissen es jetzt langsam, selbst wir wissen jetzt langsam, dass Fußball wahrscheinlich eine andere Gesetzmäßigkeiten hat als der Rest der Wirtschaft.
0: Als Filmgeschäft, ja. ja warum, meine,
1: warum checkt er das nicht?
0: Ja, der keine Ahnung, was der Grund ist, aber der Bogen hat ja schon geredet, Spieler in Indien und weiss Gott was. Das interessiert doch der FC-Basel-Fan nicht. Oder ich meine, den FC Basel -Fan, der FC-Basel-Fan, der einfach Erfolg hat. Der FC-Basel, ist ein Teil der Basler Identität. Und da haben sie natürlich sträflich vernachlässigt und auch ein bisschen unterschätzt. Und auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, vor drei,
1: vier Jahren war IB am gleichen Punkt. Gewesen. Ja? ja, aber du, du darfst, ja, du darfst ja, ja machen, was du willst. Du darfst Trainer entladen, du darfst andere Trainer holen, dann kannst du Sportchef gehen und wieder kommen oder was auch immer. Das, das, das ja, das ist ja gar nicht das Problem. Das Problem ist ja einfach das Chaos, dass die Leute, und das ist ja schlussendlich der Anhänger vom Fussball, die Leute da aussen, aber sich nicht mehr wissen, was es dort geht und man hat das Gefühl, niemand mehr weiss mehr genau, was es dort geht. Das ist ja das Problem. Die haben eine super Rückrunde gespielt, der FC Basel. Sie haben den Gub gewonnen. Also rein sportlich läuft es ja dort. Und wenn dann noch ein Chaos anrichtet, ja. dann ist es, ist es, gibt es auch ein paar ich, Fragen. Aber
0: noch, ja, klar, aber es ist ja gleich eine Art der Kommunikation die Stimmung ist doch gegen den Burgner. Also er kann ja machen, wann er will, es ist immer falsch, oder? Und er kommt natürlich auch der zweite Punkt, da mit dem SMS vom Strehler. Ich meine, ist natürlich Wahnsinn, der schickt seinen Kollegen, ist auch ein bisschen naiv, schickt seinen Kollegen in den SMS. Drei oder vier Minuten später ist das schon in der Blickredaktion. Also, du kannst heute eigentlich auch nicht mehr untereinander reden. Also, dann können wir gerade ins Radio gehen. Aber ja, ich habe ja gesagt, ja, bei Hamburger, ja,
1: er äh, in vielen Verwaltungsräten von börsencodierten Unternehmen, da würde das nie passieren, weil es genau. natürlich logisch gegen eine Untersuchung nach sich wird. würde. Sein. Also, äh, auch dort denkt jetzt fest in Unternehmensstrukturen und nicht in dem Fußball, in dem emotionalen Medien. Genau, genau. Das
0: Interesse ist auch anders. Wenn er irgendwie einer Filmfirma mit einem redet, interessiert vielleicht da niemand. Aber, aber, in Basel ist ja das wirklich Tagesgespräch, interessiert alle. Aber es ist schon das Problem. Die Stimmung ist gegen ihn. Er hat das Momentum nicht, oder? Wenn man jetzt kein Spiel, ich glaube, ein Spiel haben verloren auf der Rückrunde, haben noch den Göpp gewonnen. Eigentlich muss man doch sagen, ist ein positiver Fluss. Da müssen die Leute sagen, ist wieder da, Basel ist wieder da, das nächste Jahr holen wir das IP, oder? Aber das ist eben nicht da. Und, und, und die Vorgänger haben es halt schon genial gemacht, Der Häusler. Acht Jahre lang immer, gune, 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 gune Strahlen, super Auftritt, oder? Das macht es natürlich für den Bugner schon sehr, sehr schwierig.
1: Das war die Shortlist von heute. Wir hören uns wieder nächste Woche. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias
0: Ackeret.